0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición 454 de Clix. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares para esta edición de Clicks. Hoy hablamos de redes sociales luego de una década del inicio de la revolución digital. Lo bueno y lo malo de este nuevo mundo. Además... Sentimos 8 kilos menos el cuerpo al correr y es gracias a unos shorts robóticos considerados un exotraje que nos hacen sentir más livianos al desplazarnos. Y también le llaman el Hypercar de Bugatti y en solo 6 meses estuvo listo para salir a la calle. Moderno pero repleto de nostalgia, vintage sin duda, icónico y distinguidísimo. Le agradecemos a Michael Fetch, que está desde el control F aquí en el CNN Center en Atlanta. Bueno, dije que comenzábamos hablando de redes sociales, porque la presión para que los seguidores reaccionen ante las publicaciones que hacemos es cada vez mayor. A tal punto que hay un estudio que asegura que Instagram es la aplicación más dañina para la salud mental de la gente joven. Y es tal el impacto, dice el estudio, que se nota en la imagen física de los usuarios afectados. Aquellos que controlan constantemente si tienen likes o no en redes como Instagram son los que más se ven perjudicados. Y ante esa realidad, Instagram oculta ahora likes en algunas cuentas en países como Canadá, Irlanda, Italia, Japón, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Los corazoncitos o likes de Instagram obviamente son una medida de popularidad del usuario, por lo que algunos de ellos sufren una erosión de su autoestima si no obtienen reacciones positivas a sus publicaciones. Increíble. ¿eh? También ahora hay una nueva herramienta de privacidad para Facebook, se llama Off. Facebook Activity y con su uso uno puede dejar de recibir anuncios personalizados dentro de la cuenta comerciales. ¿eh? Por el momento funcionan España, Irlanda y Corea del Sur, pero según Facebook en cuestión de meses se va a extender al resto del mundo. Habrán notado que cuando están, por ejemplo, planeando unas vacaciones en Internet, algunos negocios comparten este tipo de datos de búsqueda con Facebook. Entonces, por arte de magia aparecen anuncios que tienen que ver con la actividad de Internet que justo estábamos realizando. Para cuando tengamos acceso a la nueva herramienta solo habrá que ir a configuración, información de Facebook y off Facebook Activity. Fácil. Los anuncios seguirán apareciendo pero no van a ser personalizados y no tendrán relación con el historial de actividad en los buscadores y demás sitios de Internet. La aplicación WhatsApp llegó a principios de la revolución digital. Han pasado 10 años. Del uso de una plataforma que nos permite comunicarnos mejor, más rápido, con mayor cantidad de opciones y sin cargo. En realidad nos cambió la vida. La aplicación WhatsApp existe en 180 de los 193 países reconocidos. Tiene 1.500 millones de de usuarios en el mundo. El 64% de los latinoamericanos usamos WhatsApp, siendo Costa Rica, Chile y Uruguay los países con mayor penetración. El promedio diario de ingreso a la app es de 23 veces. WhatsApp está censurada en China, que es uno de los principales mercados mundiales. Sentimos 8 kilos menos del cuerpo al correr y es gracias a unos shorts robóticos considerados un exotraje que nos hace sentir más livianos al desplazarnos y le llaman el hypercar de Bugatti y en solo seis meses estuvo listo para salir a la calle moderno pero repleto de nostalgia vintage sin duda icónico y distinguidísimo Vamos a comenzar este segmento en Londres porque Natsai Audrey Kietza ha desarrollado tinturas de Streptomyces coelicolor, una bacteria que se encuentra típicamente en las raíces de las plantas. En conjunto con biólogos del University College de Londres descubrió que interacciones únicas entre la bacteria y fibras proteicas podrían producir un acabado que no se destiñe. Natsai lo logró sin usar sustancias químicas y con una cantidad de agua mucho menor comparado con los métodos actuales de tintura industrial. Fuimos a su encuentro en el laboratorio donde están abriendo un nuevo mundo al coloreado de los estampados.
1: Ocurre cuando se toma un diseñador y se lo coloca en un ambiente biológico o científico. Ahí es cuando se obtiene una nueva forma de pensar que puede catalizar la innovación. Las bacterias producen pigmento. Comencé a interesarme mucho en los microbios que las filtran porque parecía ser una forma poco sofisticada de acceder a ese color. La Streptomyces CD Color es un organismo que normalmente se encuentra en el suelo. Es lo que le da el sabor a las remolachas. Es el olor de la lluvia justo antes de una tormenta y produce este hermoso pigmento de color cielo azulado. Rápidamente nos dimos cuenta de que podía teñir textiles con una cantidad de agua 500 veces menor de lo que normalmente se usa en la industria. Estamos en el Departamento de Ingeniería Bioquímica de University College de Londres. Los investigadores aquí estudian cómo la biología sintética, el diseño de los sistemas vivos, puede ofrecer maneras naturales de hacer el tipo de cosas que normalmente requiere de sustancias químicas. La Streptomyces CD-Color produce color en cosa de siete días. Se puede fermentar en un caldo líquido de nutrientes. Ahí es cuando esas células comienzan a dividirse. Después de cierto punto, algo se desencadena y se comienza a producir ese pigmento. El organismo se puede cultivar directamente sobre la tela. Si se dirige a donde van esos organismos, se puede comenzar a diseñar patrones y estampados. Se empieza a diseñar con biología de una forma bastante cautivadora. Alterando el pH, podemos crear una gama de colores. Un pH bajo resulta en colores más azulados y es el espectro de violeta. Y algo con un pH un poco más elevado dará como resultado los rosas vibrantes, incluso rojos. Creo que lo que es tan fascinante de los textiles es que siempre ha habido artefactos que van más allá de ser esta tela que puede verse bonita. Nos indican dónde estamos con nuestra tecnología. Si vemos cómo era tejer en el siglo XIX, comparado con lo que se puede hacer ahora con formas 3D, han habido enormes avances. Se están abriendo espacios para que los diseñadores y inviten a que haya este intercambio interdisciplinario de ideas. Me parece que allí es donde la creatividad tiene un espacio asombroso para expandirse.
0: Las opciones auriculares siguen creciendo. Ahora, Startup Human Inc., le cortó el cable a un par de auriculares tradicionales y nos lo ofrece. No hay cables, no hay arco para sostenerlos, pero sí quedan allí. Están suspendidos sobre las orejas porque van sobre ellas y se llaman Human Headphones, auriculares humanos. Pero la función es doble. También se convierten en un parlante Bluetooth portátil de tamaño pequeño. Valen 400 dólares para este nuevo gadget que tiene buen sonido y apenas pesan 100 gramos. Aunque las críticas apunten a que son mejores para usar dentro de la casa o de un recinto cerrado, el audio se interrumpe cuando queremos atender o efectuar un llamado, pero debido a que los micrófonos se encuentran allí, en el auricular, los ruidos del ambiente también se podrían mezclar con el audio natural de la llamada. Según afirma la empresa, Human Headphones tienen un uso continuo de 9 horas con una sola carga de la batería. Y científicos de la Universidad de Harvard han diseñado pantalones cortos robóticos que ayudan a correr porque el exotraje nos hace sentir más livianos al desplazarnos. Son aproximadamente 8 kilos los que perdemos al usar este exotraje cuando caminamos y 6 kilos menos al correr. Y el secreto está en la energía invertida en la actividad. Hay cables que se conectan con la prenda y asumen la carga del peso de parte del cuerpo. Esa tensión es la que se encarga de reducir la energía invertida en este proceso. Estos pantalones podrían ser útiles para personas que deben cubrir grandes distancias a pie o también los podrían usar rescatistas en zonas de desastre. En otro proyecto que involucra prendas de vestir y con la integración de bacterias vivas en las fibras textiles, se ha conseguido estimular la renovación celular y mejorar así el sistema inmunológico y con una prenda llamada Skin 2 que contiene bacterias probióticas saludables, se ha creado una interacción entre el tejido y la piel y así se reduce el olor corporal. Qué bien, ¿no? En la prenda se colocaron las bacterias probióticas en los puntos donde típicamente se produce más sudor y que se beneficiarían de la introducción de las bacterias, tal como las axilas, los antebrazos debajo del área del pecho y a los lados del torso. Estas áreas de la prenda se activan cuando entran en contacto con la humedad de la piel no es el sudor en el cuerpo lo que causa el olor corporal sino las bacterias presentes así que la nueva prenda incorpora bacterias saludables en los textiles para ayudar a reducir el olor corporal y con ese pensamiento nos vamos a una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora Ship Technologies anunció que miles de sus pequeños robots equipados con seis ruedas y un banderín circularán por 100 universidades el próximo año para repartir comida y otras entregas a los estudiantes. Los robots utilizan una combinación de sistemas de sensores, inteligencia artificial y aprendizaje automatizado para que consigan viajar por las aceras y esquivar cualquier obstáculo, incluso circular con lluvia o nieve, pero no pueden subir escaleras. Los robots podrían repartir miles de pizzas botellas de leche, cafés, frutas, pañales y platos de sushi con un costo medio de servicio de $1.99. dólar Las entregas con robots son cada vez más comunes en Estados Unidos donde grandes firmas como Amazon y FedEx y sus múltiples startups ya han puesto en marcha servicios de estas características. Y se cree que en Marte hace miles de millones de años corrían los ríos, había lluvia y el clima era cálido. Hoy, en medio de un invierno casi eterno, se ha llegado a la conclusión de que pudo haber vida en este planeta. Los microplásticos arrastrados hasta zonas remotas como el Mar de los Sargazos a unos 225 kilómetros al noreste de Bermuda se están entremezclando con algas flotantes, un hábitat de crías de tortugas, peces y cientos de otras criaturas marinas. CNN salió a bucear en el océano entre los desperdicios para ver el impacto de la contaminación en la vida marina.
2: Es impresionante zambullirse en el profundo azul a cientos de kilómetros de la costa. Estamos en el mar de los sargazos, las algas marinas que flotan libremente conocidas como la selva tropical dorada del Atlántico. Debajo de este tapete hay una gran biodiversidad. Pero nuestro asombro se suma al impacto al ver lo que le estamos haciendo a este hábitat. Tan solo un pedazo, mire esto. También hay pedacitos más pequeños, más difíciles de ver, pero que están por todas partes. Hay pedacitos como este por todas partes. No podía creer los plásticos y las cosas que se ven aquí abajo. Cada vez que nos zambullimos, encontramos incontables piezas de plástico de diferentes formas y tamaños. La mayor parte del plástico no es vertido directamente al océano. Mucho de lo que se ve fue descartado en tierra. Viajó miles y miles de kilómetros y se fue rompiendo en el camino. El mar de los Sargazos en el norte del Atlántico es el único cuerpo de agua sin costas, circundado por las corrientes del Atlántico Norte, que llevan consigo los plásticos que descartamos, convirtiendo la zona en uno de los cinco basureros en los océanos.
1: Sería bueno empezar por aquí. Oh,
2: Nerin Constant y Alexandra Julik son biólogas marinas. Estas son mordidas de animales. Really? ¿En serio? ¿En el plástico? Se da cuenta de que fueron los peces por estos semicírculos. Los sargazos brindan un hábitat a las crías de tortugas, peces y camarones y a más de cientos de otros organismos marinos. En los océanos, el plástico en degradación se torna más venenoso al combinarse con otros contaminantes químicos producidos por el hombre. Toda esa toxicidad termina en los sistemas marinos y viaja por la cadena alimenticia hasta nuestros platos de comida. A bordo de La Esperanza, una red en forma de manta recolecta muestras de agua como parte de un estudio de Greenpeace de los microplásticos en esta remota expansión de agua y de su campaña más amplia en pos de un Tratado Oceánico Mundial. Y se ve bastante plástico solo aquí. ¿Es muy común en la mayoría de las muestras que analizan? Sí, la mayoría de las muestras que tenemos en que hay sargazos se enredan allí. Los resultados de este estudio son alarmantes. Greenpeace encontró una concentración similar o mayor de microplásticos hallada en el basurero del Gran Pacífico. Tenemos que cambiar nuestro consumo y nuestros patrones, el modo en que estamos arruinando el planeta, en que hacemos las cosas. ¿Tiene un hijo? Sí. ¿Cuando ve cómo están las cosas ahora, ¿le preocupa su futuro? Sí, y mucho. Pienso en esto y en el cambio climático. ¿Qué les estamos dejando? Es una locura. Aquí afuera, tan lejos de la costa, uno no puede sino asombrarse por lo interconectado que está nuestro mundo y lo destructivo que somos con nuestros ecosistemas marinos y, por ende, también con nosotros mismos. Arwa Damon, CNN, en el Mar de los Sargazos.
0: Se cree que pudo haber existido vida en Marte con un clima cálido y lluvioso antes de que llegara este actual invierno eterno. Hoy es un planeta frío e inhóspito, pero hace trillones de años Marte contaba con un medio ambiente que pudo haber sostenido vida. Un nuevo estudio de Red Planet lo sugiere. En aquel momento corrían los ríos y las temperaturas eran altas. Se han comparado depósitos minerales con los de la Tierra y de ahí surge la noción de que podría haber existido vida. Hoy, la temperatura promedio en Marte es de 60 grados Celsius bajo cero, y sumado a su fina atmósfera, el ambiente se ha vuelto más hostil que hace miles de años. Marte no está en la lista de los millonarios turistas espaciales en espera del despegue del Virgin Galactic, pero ya se pudo ver la sala de espera de la startup de Richard Branson en Nuevo México. Este es el interior del Spaceport America. Aquellos que ya pagaron 200 mil dólares o más para su viaje espacial estarán congregados en esta zona de espera antes de subir al transbordador que los llevará en su viaje de 90 minutos a la atmósfera superior. La empresa ya lleva 15 años trabajando en la fabricación y prueba de la nave espacial en el desierto de Mojave, en California, y se tomó más tiempo del que originalmente se había planeado, pues en 2014 hubo un accidente que terminó con la vida de un copiloto. ¿Y recuerdan el Starman de Elon Musk? El pasado 18 de agosto y 557 días después de que SpaceX hubiera lanzado al Tesla Roadster al espacio, este auto y su conductor, un maniquí llamado Starman, ya han completado la primera órbita alrededor del Sol. Según SpaceX, ya ha cubierto más de un millón de kilómetros viajando a 120.000 kilómetros por hora. Veloz, pero en la eternidad, ¿no? Muy pero basto este lugar. Gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com/barra clic Yo soy Guillermo Arduino. Nos vamos con Sammy Castor, que está con la cámara grúa, y le agradecemos a Elim Panzardi, que nos acompañó también desde el Control F. Hasta la próxima.